0: Fala, meus queridos! Tudo bem com vocês? Que beleza? Mais um gole de prosa diretamente dos estúdios da Jovem Pan Maringá. Estamos no ar e eu me chamo Kim Rafael.
1: Tudo bem, professor Akito, tem mais um gole de prosa com você.
0: É isso aí, você que caiu de paraquedas, eu sempre digo, né... Inscreva-se no canal aí do YouTube da Jovem Pan Maringá, também no Facebook. E se você não quiser participar de nenhuma plataforma, não tem problema. Você pode baixar um aplicativo chamado Panflix de forma gratuita. E lá teremos muitos conteúdos, além dos conteúdos regionais também, nacionais. É isso aí. Já deixa aí o seu like. O seu não gostei, não tem problema. O é importante é participar, comentar e compartilhar Sobretudo com as tia do Zap, porque a Jassicão na última entrevista, deixou bem claro que a tia do Zap é melhor que os tios do Zap, professor Aquito. E já estamos
1: encaminhando um convite, uma convocação talvez, ao presidente Bolsonaro que participe aqui do Gole de prós. Rapaz, vamos ver se a gente consegue. Teria
0: um feito
1: em tanto, né? Eu acho que não, porque o presidente Por Bolsonaro ele foi fruto né, do chão do asfalto. Ele não foi fruto de Centrão, de qualquer outra articulação. E seria um, um retorno às origens, ou uma presença às origens, da onde ele nunca saiu. Embora alguns tentem
0: tirá-lo dessas origens. Rapaz, nós. Ah, a Jessicão deixou um compromisso aqui para intermediar esse convite, ah, é? né? Tu lembra, né? Tu participou da entrevista. Nós fizemos um vídeo essa semana, já encaminhamos para ela. E agora... ela já respondeu. E já respondeu. E agora vamos ver o que, que vai dar. E se ele acabar aceitando? Para mim, não será
1: surpresa nenhuma, é um reconhecimento que ele já fez por diversas vezes, né, de que ele foi literalmente levado pelo povo, pelo povo, e não pelas grandes redes, pela mídia tradicional, digamos assim, não é? É, ao cargo de presidente da república Então, participar de um programa regional como o nosso né, Que tem esse alcance muito bom E a gente agradece sempre né, aos novos, nossos web-espectadores Apenas nas redes digitais da Jovem Pan A gente tem alcançado aí uma repercussão Que me surpreende e aquece o nosso coração
0: Eu acho que é surpreendente para muita gente, né? Inclusive daqueles cinco <risos> eu vou acabar falando. Quais cinco? <risos> Daqueles cinco que foi mencionado. Na verdade, não foi mencionado o nome dos miliantes, mas foi mencionado os cinco, cinco pessoas. Ah, dos
1: cinco que eram contra Exatamente. a coleta de azimutura. Talvez eles
0: estejam um pouco surpresos né, com o que está acontecendo com o nosso programa, mas estamos aí para o que der e vier, né, professor? Acho
1: que surpresos não estão, Kim. Me permita aí Claro. uma pequena... Correção? Pequena acréscimo, ah, uma pequena crescima, não correção. correção. Tá. Quem sou eu para corrigi-lo? É um pequeno acréscimo. É, surpreso não deve ser, porque mesmo trabalhando contra a coleta de assinaturas é, coordenado por nós para o Aliança pelo Brasil, Maringá foi a cidade que coletou mais assinaturas proporcionalmente em todo o estado do Paraná. Vocês
0: ganharam alguma coisa com isso? ganhamos não ganhamos de, 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 de o que a recursos, gente buscava. Não, recursos do Bolsonaro não, recursos do essa governo pergunta não é de... eu, eu quero fazer essa pergunta justamente porque os nossos ouvintes aqui para eles entenderem o que aconteceu porque é, é difícil a gente falar assim ó eu fiz a campanha pro cara de forma gratuita hum. eu tirei do meu bolso para comprar camiseta o carlão da é feira é
1: difícil é difícil talvez possa ajudar essa responder essa pergunta porque a gente chegava ali 4 horas da manhã a gente não o Edson Zem, grande companheiro, 4 horas da manhã, para ver qual feirante tinha faltado naquele dia, por um motivo ou outro, e qual era a melhor posição para a gente instalar a nossa barraca. Os companheiros que ajudaram também em frente ao cartório Graceno, né? é, todos voluntários, faça chuva ou faça sol. Se a gente estivesse trabalhando para alguém, a gente teria que ter direito a equipamento de proteção contra a chuva, não tínhamos, tinha que bater ponto, não batíamos ponto. Foi assim, voluntariamente, na raça que a gente conseguiu este resultado. E de modo que, para esses cinco aí, que teimam há anos de me encher o piquá, de pra, me encher o piquá...
0: Para não dizer o saco, né? Encher o saco.
1: É, para quem conhece o que é piquá, procura aí no Google, vamos ver se você acha. vamos ver, piquá. É? Piquá. Então... As coisas avançam e não é surpresa, com certeza, né? Para esses nossos amiguinhos. E estamos aqui já com a Esquerdália também acompanhando este pouco. Programando tá que já começou, já. Muito obrigado. Exatamente. E não acordaram, gente, já são 10, 10 horas, cinco. 5. 5 vamos acordar aí.
0: Já tá na hora, já. Passar é. o
1: relatório lá para os companheiros. Vamos, Compa vamos aí, os
0: companheiros. Os companheiros. Você sabe que. Nos últimos dias aí está acontecendo bastante comício, né? Comício? É. é proibido comício? Pois é, mas um comíciozinho ali, uma cantoria aqui, dizer que é um, um, um festival de cultura, de repente aparece do nada o Lula lá, e enfim, né? O Lula lá já deu até semelhança é, isso,
1: à música. Eu só peço que as pessoas tenham um grau de consciência, um, é, vamos subir um patamar nesse grau de consciência, né? Não basta aparecer aí batendo na mesa, eu não vou bater aqui senão o Murilo vai levar um susto lá, batendo na mesa, fazendo bravatas, e eu prendo, e arrebento, e não sei o quê. Esses dias eu vi na internet um cidadão vestido de Luciano Hang fazendo campanha. Gente, política né, é coisa séria, precisa de gente com profundidade de análise, profundidade conceitual para defender uh, uh, o povo quando ele chega ao poder. Porque normalmente, quem que... O que acontece é o seguinte, o cidadão se elege com uma bandeira, claro. senta na cadeira, só para rimar, e pensa só no seu mandato e esquece o povo. Por que será? Será porque tem gente nomeada pelo prefeito, pelo governador? Será? Talvez, né? Vai que tenha. Então, é preciso parar com essas... Eh palhaçadas, digamos assim, né? E a gente buscar a gente mais compromissada, com mais profundidade com ideais conservadores.
0: Show de bola. Para quem não sabe o que é picuar, bolsa com alça de ombro para carregar tralha de pesca, comida, sementes, pequenos objetos. Quem fez? Sacola simples. Quem
1: fez essa definição é um Nutella. Por quê? O que que picoar seria picuar? Era, fala. era feito era feito por um, com um saco de farinha. A mãe fazia para o filho levar para a escola um picoazinho que era, tinha uma ah... tira e levava ali pequenas coisas, entendeu? Hum... Tem esse negócio de gourmet, de pesca, parari, <risos> vamos parar
0: de inventar e mas vamos não... ser raiz, gente. Viu? Mas... <risos> mas, não, mas não dava para colocar coisa de pesca nessa picoa aí também? Dá, mas isso é coisa de Nutella. <risos> era o quê? Um cordão... Um cordão até do lado, assim... Saco de farinha. É. Um cordão e um, ah, um picoazinho. Ah, pois é, mas... Sei lá se foi reformulado essa, esse conceito de picoar aqui, mas... Enfim, né? Vamos falar de coisa boa, né? 2x1 para o Flamengo contra Santos... Na última rodada... Tá no sábado... Ele tá falando isso <risos> para me provocar. Pois Ele é. esquece que o
1: Santos é bicampeão mundial. O
0: gigante acordou, hein? O gigante é. acordou. Agora, domingo, vamos assistir também Flamengo contra Corinthians. Né? O nosso operador hoje, o, o nosso querido e amado Murilo, é corintiano. Vai sofrer porque Flamengo também estará nas quartas de finais contra o Corinthians. Então...
1: Esse clássico, será que poderia ser na segunda divisão? Porque eu lembro que o Corinthians já foi rebaixado, foi campeão da segunda divisão. É, mas não, o Flamengo nunca.
0: Não... Nunca foi rebaixado. O Flamengo também não? Nunca. É... Também não, é. nunca.
1: Também o Santos foi com, rebaixado, não? Também com essa grana da Petrobras que socaram no frango. Gente, Petrobras é monopólio. Por que diabos tem que fazer propaganda? Pensa.
0: Para, é? rapaz. Pelo isso aí, amor de Deus, viu, isso dá raiva. Não, mas isso aí já é demais, já. Não pode ficar falando desse jeito, não. Deixa, deixa a Petrobras uhum. fazer o que ela
1: quiser. O negócio não pode, não pode, não pode, chega nessa situação aí. Dinheiro não sei da onde... Flamengo aí começa a contratar esses bondes aí que estão tudo em final de carreira. Santos não, é na base ali. E esses bondes que esse Pulsos trouxe vão tudo embora agora. Vamos lá na base, igual o Leão fez em 2002. Pois é, vamos fazer,
0: vamos falar uma coisa aqui agora. Saudade do Leão. Sobre a, o, próprio, o próprio tema do programa de hoje, né? Hum. Será que seria muito cedo a gente já antecipar esse Acho assunto? Acho que não, porque a notícia é muito grave. Muito grave. PT e PCC, namoro...
1: Ou amizade? Tem outro, é muito grave, porque tem outra Posso... provocação aí pra gente colocar que vem da Europa aqui. Perfeito, deixa eu fazer uma introdução certo. agora aqui. Não, aqui tá. Introdução na matéria. Isso tá.
0: Porque que que. Você <risos> tá engraçadinho hoje, hein? Marcos Valério é um homem de muitos segredos. No escândalo do Mensalão, pelo qual foi condenado a 37 anos de cadeia, atuou como operador de pagamentos a parlamentares em troca de apoio no Congresso ao então recém-eleito governo Lula. Quase 10 anos depois dele ter recebido a maior pena imposta pelo Supremo Tribunal Federal, na época quando o Supremo funcionava, né? aos mensaleiros, algumas redes de notícias revelam trechos inéditos da delação premiada que o publicitário fechou com a Polícia Federal e que foi homologada pelo ministro aposentado do STF, do STF Celso de Mello. Em um dos seus mais emblemáticos depoimentos, Valéria afirma que ouviu do então secretário-geral do PT, Silvio Pereira, detalhes sobre o que seria a relação entre petistas e o primeiro comando da capital, o famoso PCC, a principal facção criminosa do país. Essa relação, será que sempre existiu, professor?
1: Pois é, cara. Ah, mas é o Marcos Valério, tá com a corda pe no pescoço, né? E fala qualquer coisa. Não vamos investigar isso, não. Agora, a Maria do Açaí, pelo amor de Deus, a Maria do Açaí... Isso aí vamos investigar, vamos virar ela de cabeça para baixo para ver como é, como é, não é? Então é o Marcos Valério, não é, por exemplo, o piloto do PCC, piloto preferido do crime organizado do tráfico no Brasil, morava no apartamento do ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, ah não basta, o Hugo Carvajal, ex-poderoso ministro da inteligência da Venezuela, da ditadura da Venezuela, está na Europa, preso na Espanha, dizendo que a Venezuela, é por isso que o povo venezuelano passa fome hoje, bancou a instalação de governos de esquerda no Brasil, excitou especificamente o PT, fazendo parte de uma organização criminosa de narcotraficantes. Não basta isso, gente? Petralhada toma vergonha na cara. Nós tivemos ontem um evento no Rio de Janeiro... Se a gente for esmiuçar esse evento, vai achar ali mortandela, pão com mortandela, vai achar ali sindicalistas do Rio de Janeiro, né, vivendo em cabides de emprego à custa do trabalhador, que é o que tinha lá. Eu nunca vi um comício em praça aberta cercado. Vocês estão entendendo? Um comício em praça aberta tinha um tapume de dois metros e meio cercando o comício. Nós não podemos nos render. Cada um que entenda este grave momento que o país passa caminhando para ser entregue por uma quadrilha. Deve se sentir como uma trincheira na defesa dos valores patriotas e valores conservadores deste país. Se não, entreguem as almas a Deus. Não vai ter mais nada a fazer, como não tem mais nada o que fazer a não ser sair do país, os venezuelanos que a gente está recebendo aqui no Brasil de braços da, abertos, continuando com a política de recebimento desses de expatriados. Diferente, viu, Kim, hum. daquela expectativa que foi criada com Bolsonaro, que se o seu Bolsonaro vai eleger, vai começar a matar não sei quem, vai, come, vai começar a impedir isso, aquilo, nada disso aconteceu. Os programas humanitários continuam sendo apoiados e muito apoiados por esse governo, além de outras conquistas que estão acontecendo. Então, ponha a mão na consciência quem defende a volta ao poder de quem foi considerado pela justiça corrupto de quem foi aprisionado pela justiça brasileira, já foi presidiário determinado pela justiça brasileira. Esse homem quer, não quer voltar ao poder, esse homem quer voltar à cena do crime. É sua responsabilidade impedir
0: isso. Isso que me deixa mais intrigado, professor. Ter ainda muitas pessoas que acreditam que o Lula pode ser o, o cara que pode virar o jogo hoje no Brasil dando, todos proporcionando, com todos, a com, paz, interesses pessoais, a todos paz, com interesses pessoais, todos com interesses pessoais. E eu estava pensando ontem é sobre essas todos essa, os interesses, esses interesses pessoais. Atritos, que
1: são que... professores universitários ganhando 20, 25 mil reais por mês. São sindicalistas mamando na teta há muito tempo. É a quadrilha do MST, todos que, é. infelizmente.
0: Eu tava até pensando ontem, porque esses atritos que nós temos hoje institucionais, todo mundo contra Bolsonaro, tanto governo, qualquer coisinha, estão procurando achar coisas que não faziam isso no governo Lula na época. Algumas pessoas, sim, faziam, tanto é que o Petrolão tava aí, o Mensalão tava aí. Então, acho que é interessante também dizer isso. A, a questão do impeachment da Dilma, tudo mudou hoje nesse cenário político e institucional que nós temos aí no Brasil. Então, é melhor eu viver em pé de guerra... Buscando exatamente o que é certo, tentando ir de encontro com as coisas que estão erradas, né? E mesmo que não tenha paz, mas que a gente continue lutando por essa. por essa, esse atrito, justamente para buscar o que é certo. Porque se a gente quer paz e amor, como muita, muitas pessoas estão dizendo, ah, com o Lula. Todo mundo vai ficar feliz, todo mundo vai ficar. Essa é a mensagem que eles trazem, tá? Uhum. É, 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 as instituições vão se respeitar melhor, a, 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 vai ter harmonia entre os poderes. Então eles estão buscando algumas narrativas para tentar buscar aquela paz interna do país. Só que eles não, ainda não, não se ligaram que o STF hoje eles têm atos antidemocráticos e eu não estou dizendo isso nas decisões deles. Mas eu estou dizendo quando eles atacam a presidência da república. A presidência da república é uma instituição democrática. É também a garantidora da democracia. É isso que eu penso. Então, se você ataca a presidência da república, é como você atacasse o STF, atacasse o Congresso Nacional. Perfeito. Não muda nada. Perfeito. Então, se a gente continuar atacando a presidência da república e é dizer... Hum, Antidemocrático, não sei o que, falta de democracia. Eu sinto te dizer, mas você também está sendo um propulsor aí Antidemocrático a buscar também. uma forma antidemocrática de resolver a situação. Você atacar a presidência da República. Gente, a presidência da República faz parte do hall. Do hall. Hall democrático das instituições do Brasil. Então, se a gente não respeitar a própria presidência, que foi eleita, ela não foi indicada. Ela participou de uma eleição. Não sei se vocês entendem isso. dentro O Supremo não foi, não participou do, de eleição Dentro nem. do jogo democrático, dentro das quatro linhas, como todo mundo está dizendo aí da, da Constituição, tem a previsão legal das eleições acontecerem, ocorrendo há quatro, quatro anos. Eleger alguém para representar o povo de forma né, nacional, no caso da, do presidente da República, e ele indicar os seus ministros, enfim. Então, veja, se, se a gente continuar atacando atacando a presidência da república, tirando as prerrogativas, os poderes que existem dentro uma da presidência, é uma ameaça à democracia. Se a gente, por exemplo, interferir a nomeação do presidente da república quando ele nomeia o, 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 o diretor-geral da Polícia Federal, é um ato antidemocrático. Então o ministro que quer fazer isso é um ato democrático. Então veja, nós estamos tentando identificar... Que o Supremo Tribunal Federal, hoje, eu não, eu não, eu não, eu não sou a favor da dissolução da instituição. Eu sou a favor a, a, a colocar os ministros nos seus devidos lugares. De respeitar a instituição. Algumas decisões, com todo respeito, mas algumas decisões são infundadas. São infundadas. Sobretudo aquelas que é explique por que baixou o IPI. Em 15 dias. Explique por que você quer trocar o diretor-geral da Polícia Federal. Libertando narcotraficantes. Exatamente. Exatamente. Então, então veja. É um, um ato antidemocrático você querer atacar a Presidente da República, que é uma instituição democrática do nosso país. Então, sinto lhe dizer. Infelizmente, nós vivemos em pé de guerra... Só que é uma uma pé de guerra, assim, burra, entendeu? Eu acho que precisa mudar muita coisa. Precisa mudar muita coisa e não é uma coisa superficial. É estrutural. Perfeito. Perfeito. O problema é o seguinte, é quando
1: colocam o bode na sala, né, de, de um desconhecido ou até de um parente e aí o parente reage de uma forma mais forte, digamos assim, porque quem quer um bode na sala, né? no seu apartamento, Kim. dá para colocar um bode adulto lá? Não dá. Né? Então, aí, aonde eu quero chegar? Essa política do bode na sala? Vão para o inferno com essa política. Invadem igrejas, instituições religiosas. Jogam imagens no chão vilipendiam a imagem de Jesus Cristo em cenas obscenas. E aí o povo cristão reage, nossa, como você é radical! <risos> Erotizam as nossas crianças, adultizam as nossas crianças, e aí uma criança de 11 anos tem uma relação com um menino de 13 ou 15, engravida, e aí, aos sete meses, exigem o aborto, nesse caso, o assassinato de um bebê. E aí o povo fica nervoso. Nossa, como você é radical? Vão para o inferno com essa política do bode na sala. Não é? Quando os conservadores ou outras eh, tendências, se é que houve outras tendências no governo Brasil, estiveram no poder... Nada, nada do que tem acontecido chegou perto do que a política do bode na sala. Vamos parar de brincadeira, gente. Só não enxerga quem não quer. Aquele vereador de, de, de Curitiba, que a justiça infelizmente reintegrou, e eu não entendo isso, viu, Kim? Você que está prestes a ser advogado aí. Se um poder, o legislativo, toma a decisão de cassar o mandato, pode o poder judiciário se sobrepor? a esta decisão... esse vereador... ele invadiu... invadiu... Né, um culto... não vou nem falar... Né, de qual tendência... de qual vertente... invadiu o culto... interrompeu... impediu que se continuasse... e ficou ali... gritando palavras de ordem... ofensivas a quem estava no culto... isso é normal? um vereador mesmo que fosse de Sabaldia, e é da capital do nosso estado, isso é normal? Isso não é um bode na sala? Vocês querem que a gente suporte isso? Ai, você é muito radical, tá na hora, passou da hora de quem enxergar isso, volto a repetir, você é a trincheira desse enfrentamento que nós estamos fazendo, crucial para o futuro, social. Ético, político e do Brasil enquanto nação. Crucial.
0: E voltando aí à questão do PCC, né? Você sabe que rola aí uma informação que o PCC meio que respondeu o PT. Agora, se é verdade ou não, não sei dizer. É... Dizendo que não. Você tá doido que acho que vamos... vamos se aliar, bandido?
1: Não, o PCC não aceita. O
0: meme, né? O meme nasceu pronto. O meme nasceu pronto. Imagina o PCC uhum. dizendo assim, ó, não, não, não se aliamos com um Partido Corrupto ou um Partido Bandido. Imagina só uma coisa dessa. Pois porque é, o PCC... Olha, eu o acho PCC que o... tem mais regra do que o PT, né? Tem
1: mais regra... Que um muita coisa, né? O crime tem mais regra que as instituições. Porque lá pisou na bola, já era. Já era. Não, é? não, não é? tem o, conversa o mole. O delator, eu acho que é K9, se eu não me engano, que é o apelido de delator, não é aceito. Não é gente que entrega os companheiros gente que não protege os companheiros, não é aceito. Talvez essa seja a dificuldade né, do ex-presidiário em integrar escalões mais altos do PCC, uma entidade, organização criminosa.
0: Rola aí na, nos grupos de WhatsApp, e isso acho que o Anônimos vai, vai gostar, né? Porque ele gosta muito sobre o WhatsApp, né? É... <risos> Brincando aqui, porque o Anônimos está nos acompanhando Que bom, né, Anônimos? Parabéns pra rapaz, você você acordou tarde hoje, rapaz 10h05 a gente viu é... aqui Então. Ele não tava, né, aqui em 10h05? Não, ele chegou era 10h14 Rapaz, como é que você vai fazer o relatório
1: lá pros companheiros?
0: Hein? Em Portugal estavam lá numa imagem Alexandre de Moraes, o ministro E o, jo... o José de Dirceu O que, que você acha disso? Tomando vinhozinho junto Ah, não, eu...
1: eu perguntei cheguei a pensar, olha que bobagem minha Que a Interpol tinha presos Tinha Presos dois lá em Portugal, não foi isso? Não, não foi, infelizmente ainda não Quem que é? O José Dirceu e Alexandre de Moraes? Exatamente Mas peraí, justiça brasileira, novamente uma pergunta Aqui de um leigo Meu caro Kim Que está prestes a se Tornar advogado aí. Até onde eu sei, o José Dirceu está cumprindo Prisão domiciliar se cumprir prisão domiciliar, que aí tem uma série de restrições, não pode ir no boteco ali da esquina, tem que contar certo. É, não pode ultrapassar os da limites ali da residência. O cara tá em Portugal, me prenda, pelo amor de Deus. Pois é. Não é? Me prenda, porque para ir aqui pro Ode Park dá trabalho, que eu tenho que fazer umas contas, para ver quanto é a entrada, etc. O cara tá em Portugal.
0: Pois é. Hein? Meio gratuito do Ode Park aí. Ah, é verdade. O Agora, essa relação entre o PCC e o PT não é a primeira vez que é ventilada, né?
1: E ninguém quer saber, né? Ninguém tem curiosidade, né? Exatamente. Supremo Tribunal Federal, ninguém Polícia quer... Federal...
0: Aí que tá, né? O Supremo Tribunal Federal é outro, outra é. questão a ser estudada, né? Então. Quem será que interfere na Polícia Federal? Quem será? Pois é, quem que interfere? Quem diz que não é para ser nomeado, né? Quem que diz? É uma decisão do ministro. E não o, a própria nomeação do presidente da República. Uhum. Então, veja, professor, eu acho que essa questão realmente é, do PT e o PCC juntos aqui é uma coisa que já acontece há muito tempo, né? Aparentemente, sim. Ou pelo menos foi relatado há muito tempo, né? Exatamente. Então, eu acho que é mais uma né? que está aí para a gente identificar, tentar melhorar aí o nosso conhecimento quanto a este partido tanto tempo já se demonstrou incapaz, né, de gerir um governo. Então eu acho que nós precisamos mudar completamente, né, nossas convicções quanto à proteção de políticos, a sermos aqueles servidores de políticos, né, para não dizer outra coisa. E isso eu falo também com relação ao Bolsonaro. O Bolsonaro teve aí sua participação a, a mudança radical de quem escolher. Um presidente da república... Estava vindo aí em dois partidos... PSDB e PT... Sempre é, disputando esse, esse cenário... De repente veio um Zé lá... Um Zé Ruela... Desculpa dizer isso... Mas um Zé Ruela... Que ficou tanto tempo como deputado federal... Muitas coisas não foram aprovadas... Por falta de, de apoio... E do nada... O povo escolheu... Bolsonaro... Para tentar... Ter uma ruptura... Dentro uhum. dessas eleições... Desse cenário em 2018... Uhum. Que acabou... Mudando completamente a situação é... O que dá a, a, a entender Que muitos votaram na pessoa E não no partido Isso que é o mais interessante Então infelizmente ainda existe né, Uma parcela da população Que ainda quer PT, 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 PT. É, não, não dá para é, ignorar a parcela Que votou no Haddad na época Mesmo, hum. mesmo com o Lula preso Certo. Que foi até pro segundo turno, então veja isso está, está descartando completamente a questão da, das urnas então em você votar no partido, eu acho que é uma coisa que você precisa ter, tomar um pouco mais de cuidado, é a pessoa é a articulação que ela tem o relacionamento que ela tem e entender o cenário né pra tentar mudar aí o Brasil de alguma forma e escolher melhor Perfeitamente é... Um outro bode na sala
1: que colocam é nos chamar de gado, né? E aí você só pode devolver com asno, né? Para manter quadrúpedes... Alinhados. mesmo patamar, gado de um lado, asno de outro. Dizendo que nós só repetimos o que ouvimos. Dá um Google aí, Hugo Carvajal... Dá um Google aí em Marcos Valério. Por que, que a gente fala a mesma coisa? Porque só tem uma verdade. Entendeu? A esquerdalha não. Cada um tem uma explicação. Ah, não roubou. Ah, o sítio não era dele. Tá, o shampoo estava lá, mas o sítio não era dele. A toalha estava lá, mas o sítio não era dele. A cueca estava lá, mas o sítio não era dele. Não é? Esse apartamento que eu citei agora... É, meu caro Kim e ouvintes, né? Que morava lá o piloto do PCC em Guarujá. Sabe o prédio que é <risos> está localizado esse apartamento? Edifício Solares. Ah é? É. Só, viu o anônimo? Só dá para dizer edifício Solares, não dá para inventar outro que era lá. O mesmo edifício que o nosso amigo promoveu nosso amigo, meu nem tanto né a reforma eh, de uma cobertura é para ninguém é a primeira vez que eu vejo uma construtora que ao invés de doar para uma igreja doou milhões de reais na reforma de um de um apartamento, de uma cobertura sem que ninguém tivesse pedido entendeu? o dom da empreiteira acordou assim Rapaz, que vontade de reformar um apartamento.
0: Eu vou escolher a Lula. Não, não é do Lula. A ah, do BCC. É de ninguém
1: pra Deus. Ele fez uma oferta pra Deus. Fez uma oferta pra Deus, porque não é de ninguém, não é? Alô, Boulos, em Guarujá tem um apartamento que não é de ninguém.
0: Agora é. Vamos com a galera lá. Agora é. Já vendeu? Triplex de Guarujá, avaliado em 3 milhões e entregue ao novo dono. 3 milhões. Você sabe que tava sor... para sorteio esse triplex, sabia? É? Sorteio de quem? É, eu não posso falar aqui. Aí isso, a pessoa tirou o número 13. Pior que não é. Não, agora foi sorteado, de verdade. Foi sorteado. Foi, foi, Saiu 13 teve, então? Teve uma, um grupo aí que comprou esse apartamento. Ah, é? Aí ele colocou, colocaram para vender.
1: É interessante as coisas da esquerda, né? Teve um grupo aí, é dos amigos, não é meu. Cara, é muito legal viver numa coisa assim. Eu queria pertencer a esse grupo. Que a gente tem gente que empresta sítio para nós, empresta apartamento na praia. Me põe nessa, né? Ou outra sugestão, começa a doar na igreja, seja qual for a sua fé... Ao invés de deixar aí para ninguém, porque as coisas desvalorizam, perde valor, né? 3 milhões agora, que o Kim acabou de trazer a informação que é... O
0: imóvel foi sorteado em 28 de maio com base na Loteria Federal da Caixa. O número sorteado foi 0196198, A empresa Pancadão de Prêmios, que faz parte da, do grupo da Jovem Pan, havia informado que o processo para entrega do triplex ao vencedor começará... Começaria em 30 de maio, exatamente. A campanha para sortear os triplex avaliada em 3 milhões foi iniciada em 20 de novembro de 2021. Os candidatos a dono do imóvel precisaram pagar uma mensalidade de R$19,90 ao mês para participar do sorteio. Inclusive eu faço parte desse pancadão de prêmios também. A, a Jovem Pan tem vários prêmios, né? Uhum. Ali através desse pancadão. E eles acabam ali. É, aí é uma assinatura Você tem uma assinatura e, e, e por mês Você tem ali o teu númerozinho Que você acaba ganhando vários Vários, vários, vários prêmios Vale a pena inclusive dar uma olhada pra você ver E também um dos prêmios era o Triplex Que já tinha sido arrematado uhum. Então provavelmente chamou muita atenção né? Imagina assim, cara, imagina eu pegar o, 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 E ser sorteado aí Do imóvel mais famoso Do Brasil, né? Então que o cara ganhou, inclusive tá aí no Deixa eu ver se eu acho o nome dele aqui, ó. A Apo... hum. contou que tinha outra perspectiva relacionada ao imóvel. Vou ser bem honesta, achava que era muito luxuoso, não pelo imóvel, Qualquer pessoa gosta de um imóvel desse. Rapaz, me sinto pobre com uma declaração o dessa. O problema é, o é que... O apartamento vale 3 milhões e o cara tá falando que não vale, <risos> não é muito luxo. O, ah, vá, rapaz. o problema é que repercutiu tanto que, de repente, você imagina um castelo dos deuses. Quando vai ver, não é bem assim. Não, mas mas é só uma... ficou muito parado também, né? É só uma favela. Que não, vale mas ficou muito milhões. parado, né? Mas a vida... Pelo amor de Deus. Viu, foi tirada uma foto do cara aqui na sacada. Uhum. Puxa vida, velho. Guarujá, dá pra ver assim a orla do, do Guarujá, do, da praia lá do Guarujá inteiro, é sensacional, muito bom, muito legal. Uma você... declaração dessa é que era me chamar de trouxa, e uma... 3 milhões de Deixa reais. eu
1: contar, já que a gente
0: tá falando do Lula, posso contar uma coisa pra você ou não? Deve, só pra mim. Tá, eu vou contar só pra você então. Falando aqui do triplex do Lula, eu já morei num apartamento onde o Lula dormiu, sabia?
1: eu sabia cara eu sabia
0: Pois é no meu antigo apartamento porque eu me mudei final de semana passado né uhum. lá o Lula dormiu num quartinho lá mas graças a Deus não era a suíte onde eu dormi então infelizmente não consegui sentir o cheiro do mas é fato comprovado isso exatamente teve nesse apartamento teve em Maringá na época para fazer um showmício. Se eu não me engano, em 89. É, quando ele era. O José começando. Cláudio, lá. Qual, quando que o José Cláudio ah, era a campanha Foi de... depois. Quando que foi?
1: Não, 89 foi a assunção do Ricardo Barros a prefeito.
0: A eleição foi em 88. Ah, que o senhor foi o vice, né? É. E em que ano que esse José, o é, do PT ali que participou das eleições? Depois 2001, de. 2001, 2002?
1: Depois de Ricardo, nós tivemos sair de Ferreira. Depois de de Ferreira, nós tivemos Jairo Gianotto. Depois de Jairo Gianotto, José Cláudio.
0: Então, ali nessa época aí, é. não é 89 não, nessa época aí, quando o Lula veio, hum. para participar dos comícios junto com esse candidato a prefeito que acabou ganhando. Entendi. E daí ele ficou na casa de um colega. Aliás, o... José Cláudio, que, cuja origem era a Arena. Ó, o Eduardo Lanz aqui é acompanhando a gente. Sim. Dizendo que a campanha do Zé Cláudio foi em 2000 Muito bem Então foi nessa época aí Que o Lula veio e dormiu no meu No meu apartamento ali Dormiu de boa e depois eu acabei locando claro, Lógico que Desvalorizou né E eu acabei locando aí com um valor mais barato
1: <risos> Muito obrigado viu Lanza Por estar nos acompanhando Continuamos aqui na trincheira viu Apesar dos cinco de Maringá que vivem aí Pessoal da direita, pelo amor de Deus, né? Deixe cada um da direita fazer o seu trabalho e vá fazer, né? Um outro trabalho, né? Não perca tempo é, tentando atrapalhar a vida do outro. Mas obrigado, Violanza, pela companhia. Ó, oh,
0: Zaqueu Silva nos acompanhando, dizendo PC, é PC, PT e PCC, casamento eu, antigo, boda de prata. Eu vi uma sugestão boa do Zaqueu, acho que é do
1: Zaqueu, de trazer aqui o Drogovic consegue identificar aí? E... Deixa
0: eu ver aqui, eu vou passar, eu vou indo, eu vou lendo aqui, daí a gente vai. Isso. LM casamento com comunhão total de bens. IPCC. Eu acho inclusive que o Lula é o chefão. Mor sempre achei isso. Júnior Maza também nos não. Eu não, ele não tem inteligência para isso. Será? O Lula não tem inteligência. Pra isso. O Junior Maza é falando o seguinte PT e PCC Amigos íntimos há muito tempo Bom dia meus amigos queridos, bom dia a todos o Silva também escreve o seguinte Vocês poderiam tentar uma entrevista Com o Felipe Drogovic Isso Como, é? Como é, que é que é que pronuncia? Felipe Drogovic Aqui, Maringa, aqui, em, é, aqui é Maringaense está indo muito bem na Fórmula 2, com muita chance de ir à Fórmula 1. Imagina só. Boa legal. ideia, Zaqueu, Se você puder nos ajudar a fazer essa ponte. Não, aí,
1: perfeito. Até a minha mãe, a minha finada mãe, tinha uma. Ela, ela tinha uma das Drogovices como cliente. que a minha mãe costurava algumas coisas para algumas pessoas. E. Só que eu não, tinha, não tenho esse contato pessoal. Se você puder nos ajudar. Vamos trazer aqui o Drogovic Para entrevistá-lo né? É um Maringaense Com grande projeção nacional Aliás, Maringá Nós temos o líder do governo Ricardo Barros, nós temos Sérgio Moro Mas é bom falar isso
0: Nisi Yamaguchi Desculpa, mas é... tem muitas personalidades Eu, eu também concordo e são é sensacional, isso pra cidade. Antigamente a gente só tinha aquela... Mas tem muita... da Globo. Pois é, mas tem muita personalidade, mas ainda não conseguimos nos mantermos em primeiro lugar da cidade melhor de se viver aí. Não, mas... Perdemos algumas colocações. Mas tá lá entre os cinco, tá ótimo, né? Mas tu acha? Tu acha que essa pesquisa aí feita pela Isto é... foi meio que... Tem não, intenções escuras que eu
1: é conheço. Que é? Pelo que eu conheço de administração pública e de algumas cidades que eu conheço, né, os fatores, indicadores é, que levam a essa conclusão foram construídos primeiro, não em quatro anos larga de ser trouxa, né? foram ao longo da história de Maringá, planejamento Você tá urbano... Você
0: está me chamando de trouxa?
1: Não, não falei que. Ah, tá. tá é, Para quem acredita, porque ah, tem, tá, tá, tá. tem gente aí, é, assim. Principalmente apegado a uma nomeação, né? Que fica falando, oh, essa administração, essa administração. Essa administração tem seus valores, tem seus pontos positivos, mas quem construiu essa performance socioeconômica para o Maringá foi a história de Maringá, principalmente os maringaenses. Alguns prefeitos atrapalharam. Ah, é? Né? Alguns ajudaram. E aí a gente tem planejamento urbano, a gente tem cuidado... Aí, com as questões de vulnerabilidade social, a escola, com a infância, que demora
0: escola. seis meses pra te dar uniforme, né? Escola, a gente tá com
1: um déficit sendo criado aí.
0: A saúde, que é, escolhem acho... fazer um ambulatório transexualizador pra dar até especialistas como o endocrinologista lá. E o Juliano e... Emílio, já Emílio já deu... e o Emílio e o Fernando Trautem tem isso. que levar o seu filho pra Curitiba por falta especialista então, é isso mesmo. Tá explicado muita coisa, essa perda dessas colocações
1: Mais ou menos isso Certo, Kim
0: Rafael? Exatamente, então, vamos continuar aqui é... O Anônimos, né? Gado só repete que houve nos cercadinhos Ô oh, Anônimos, tudo bem? E nos grupos WhatsApp zap de deles Todos, não, não fala assim dele não, não é, anônimo é covarde Todos falam iguaizinhos Que legal, né? Anônimos fui Ele Qualquer veio um. só dar um pitaco Será que ele voltou? não? Vamos um ver depois não, ele não saiu. Qual que é? Ele tá aqui. É, com é parte. vai coçar, vai coçar o dedo. É. Vai, vai coçar o dedo pra comentar. Pra comentar, não tem problema não. É. O Zaqueu ainda escreve o seguinte: PT e tinha... o
1: Anônimo não deu um dislike aí, desculpa, viu, interrompeu. Ah, não deu, será? Não, não esquece do dislike, viu, Anônimo?
0: É verdade, ou o like, né? Você que vê aí o que você o quer like. colocar. O Zaqueu Silva também escreve o seguinte: PT tinha diálogo cabuloso com nós. Hashtag Fora Garoto Propaganda da Dilma Edson Fachin. Artigo 142, já. Vamos, vamos ler o que, que diz o artigo 142 para a gente entender vamos lá. melhor o que seria é, essa essa exigência, né? Que muitas vezes a gente acaba falando de manifestações e, e todo mundo começa a deturpar essa, esse artigo. Eu
1: sou conservador, mas
0: nunca falei isso
1: aí. Mas ah, é? tem muita gente que defende.
0: E, geralmente tem, é, tem muitas pessoas intervencionistas né que gostam dessa questão, sim. mas vamos ver o que, que diz o artigo 142 aqui, vamos ver se eu consigo achar Atenção, rápido. Atenção, nós vamos
1: ter a palavra aqui do Kim Rafael, que está prestes a se tornar
0: advogado, é não, assim que fala? Não, para, não fala isso não, os caras vão ficar tudo na expectativa aí, começar a processar todo mundo. Ó, artigo 142 diz o seguinte ó, as Forças Armadas, constituídas pela Marinha, pelo Exército e pela Aeronáutica, são instituições nacionais permanentes e regulares, organizadas com base na hierarquia e na disciplina sob a autoridade suprema do Presidente da República Tudo e destinam-se à defesa da pátria, à garantia dos poderes constitucionais e por iniciativa de qualquer destes da lei e da ordem.
1: Perfeito. Não há nenhum óbvio nisso aí. É assim que teria que ser escrito em qualquer Constituição o papel das Forças Armadas. Por
0: que, que todo mundo tem medo desse artigo 142? É porque
1: tem gente, assim, por que, que ele é incitado? Né? Tem gente que não concorda em soltar narcotraficante, né? que a justiça solte narcotraficante. Tem gente que não concorda em que haja um processo por corrupção roubo de dinheiro do povo pobre desse país né? que se arrastou por anos e resultou em prisão que isso seja puffit, anulado e pior anulado em tempo de ser considerado é, como é que fala quando prescreve isso prescreve, você não pode mais é, abrir uma nova ação vocês estão entendendo
0: ou não? Professor, mas então, a gente é assim, assim, eu acho que não concordo. Ó, bom, eu, eu, eu assim, concordo com você com relação às decisões, né? Tem algumas decisões que são bem arbitrárias, etc. E, já dizia Rui Barbosa né? O, a pior da ditadura é do, do Poder Judiciário, porque a quem nós iremos recorrer, né? Sim, só Deus. Depois do Judiciário, só Deus. É. Só que a legislação permite, por exemplo, né? Em alguns hum. casos... Em alguns crimes tipificados no Código Penal Que, depois de certo tempo Teria, sim, direito A pessoa, a né, autora do crime A cumprir Em prisão domiciliar Uma condicional Certo é, Então, assim Nós criticamos, obviamente né, Sobretudo aos juízes aos, a, aos ministros Que estão em voga aí Fazendo política nos últimos tempos Grande parte da população mas brasileira... Mas né? nós precisamos mudar a legislação. Uma reforma do Código pois Penal... Pois é, mas
1: como é que nós vamos mudar a legislação elegendo ator, pornô e palhaço? Eu sei, mas Tiririca. daí que tá.
0: Ah, ó, você pegou um, num, num negócio interessante. A gente critica só os juízes, hum. os quais aplicam as leis. Aplicam as leis. A lei dentro da sua decisão O fazer de lei é o tiririca e é o É Exatamente, então acho que nós Tínhamos que trazer uma campanha Tentar entender Fazer todo mundo entender Que nós precisamos eleger pessoas que querem Fazer uma reforma do código penal Aí que eu quero chegar num ponto Que querem criminalizar Nesse objetivo que enfim, você está
1: falando uh -huh. Eu concordo totalmente Nós temos aí 50% de analfabetos Funcionais que saem das universidades Brasileiras nós temos aí algo em torno de 20% da população brasileira analfabeta. E aí fica o pessoal da direita, não é? os conservadores, brigando entre si. Ah, não! É, novamente citando os cinco aí. Não é? Ah, não! Aquele não! Vamos para o lado de cá! Ah, para com isso! É preciso concentrar forças é? para esse enfrentamento da democracia para esse enfrentamento que a democracia nos impõe, não é? é? Pode não ser o melhor, mas não foi inventado outro. Então nós temos trabalhar com essa democracia, pegar o povo consciente, o povo discernido, o povo que lê não só a manchete, que, que já é grande coisa conseguir ler a manchete, lê a matéria inteira e faz juízo de valor daquilo que lê. E é preciso nos unir para enfrentar o um inimigo neste momento. Na Segunda Guerra foi assim, Estados Unidos... Né, se uniu à Rússia e, ao, e a outros países para enfrentar o maluco do Hitler né, na Segunda Guerra Mundial. Depois que acabou a guerra, começou... Depois não, durante a guerra ainda, Kim, começou a chamada Guerra Fria, que é os Estados Unidos e a Rússia já se digladiando. Ah, é? Certo? Uhum. E aí depois isso ficou mais forte ainda. Mas até que a gente acabasse com o Hitler, se manteve unido. O pessoal do conservador não sabe essa regrinha básica e fica aí, né, um brigando com o outro, um absurdo.
0: Entendeu, grupo dos cinco? Viu, vamos falar de coisa boa? Vamos! Eu quero recomendar aqui uma comida japonesa, rapaz. Opa! Uma generosa porção do Japão e Maringá. Opa. Receitas milenares que atravessaram o oceano na, na memória de imigrantes chegam agora à sua mesa. E está na família três, gerações. Essa semana eu experimentei, tá? Mayumi japonês food. Não sei se eu pronunciei certo. Não, é que aí
1: precisa misturar japonês e inglês. E aí é duas
0: línguas. Aí dá um trava-língua. Né? Rapaz, eu comi Mayumi um yakisoba, Japanese foods. Um yakisoba misto. Não sei se dá pra dizer assim. Sim. Maravilhoso. Obrigado. Eu senti aqui um sabor sensacional. Eu tentei identificar para fazer igual, até rimou, mas não deu certo. É, é o segredo.
1: Cara, obrigado aí pela generosidade, viu? Depois Mayumi, de me... e eu sei que você não tem papas na food. língua.
0: Uhum.
1: Entendeu? Se é sincero, se tivesse ruim, ele ia falar aqui também.
0: Com certeza. Ele não tem essa, não. Certo? Então, obrigado, viu? Kim? Eu, mas... tenho, eu tenho algumas restrições para comp... comprar yakisoba pelo iFood. Eu tenho algumas restrições Acabou Eu tenho algumas restrições é, Exatamente é. A partir de semana acabou é Exatamente Porque é. eu sou apaixonado por Yaksuba E sempre procurei ter uma alternativa durante a semana, a noite Ah, lá, vou querer é. um Yaksuba E daí acabei, acabo sempre pegando Mas aqui em Maringá estava in, infelizmente, eu não sei porquê que, e outra, japoneses aqui, cara, em Maringá, entendeu? Chineses aí, sei lá. É então... que para
1: grande produção, Kim, aí você tem que abandonar algumas técnicas Industrial. que são mais demoradas, né? Então, quando você faz artesanalmente, dá é diferente, né? É diferente, né? Tem um
0: cuidado maior, não tem? Exatamente. Então, eu recomendo, super é recomendo Mayumi. No iFood você encontra Mayumi M-A-Y-U-M-I e lá escolhe uhum. vários pratos, tem yakisobas de todo tipo vegetariano de carne, inclusive frango, vegetariano, exatamente yakisoba misto né? Tem, eu não vou saber me pronunciar aqui o sukiyaki sukiyaki Sukiyaki.
1: de carne de shimeji shimeji, cogumelo
0: cogumelo, shimeji gyoza. gyoza gyoza de carne, gyoza de legumes Isso. sensacional muito obrigado de nada.
1: É uma experiência gastronômica. É uma viagem culinária que vai trazer o Japão bem pertinho de você e também a direção da rádio não chamar a atenção da, da gente estar tá fazendo esse merchan.
0: Não, aqui no programa pode. Depois eu acerto. Depois eu acerto um prato lá. <risos> E daí, o que, que você tem mais para nos dizer? Elon Musk, tu viu, cara? O Elon Musk desistiu de comprar o Twitter.
1: Rapaz, mas isso não vai fazer diferença nenhuma na minha conta, viu? Bicho? Tem certeza? Ah, ah não Porque
0: vai. o Twitter tava virado uma cracolândia da rede social, né? É, Convenhamos mas... que tava feio o negócio. Tem alternativas hoje? Quem não, tinha gente se pautando nos trending topics do, do Twitter como se aquilo fosse a pauta do Brasil e acabou. E o pior de tudo é que só militante De esquerda que tem Twitter Bem, Será que eu estou certo? Ou será que estou errado?
1: Eu acho que, eu acho que você está certo no sentido de que a repercussão É maior, né? Ah, o segmento da imprensa Doutrinada pega aquilo que favorece A esquerda e dá-lhe uma grande Visibilidade aí Nesse aspecto eu acho que você está certo Mas, assim, hoje Nós temos diversos canais Não quer se informar pelo Twitter né? Leia entra em sites aí pelo menos imparciais que dê as duas, as duas versões e não vá pela versão dos outros. Eu costumo dizer o seguinte, hum. não fica bebo com a pinga dos outros. Se você quiser ficar bebo, bebe a sua própria pinga. Tem gente que vê o outro bebo ali trançando as pernas e ele vai na vibe, igual Asno, se é que você me entende. Meu, tu sabe
0: que essas questões aí... É, de você ter vários veículos de comunicação, de você acabar, fontes, acabar né? lendo, acabar assistindo, ouvindo as opiniões, enfim. tem Hoje nós estamos bastante informados, né? Desinformado a gente não fica. Claro, uhum. se a gente só ir por um lado, uma fonte só. E isso é interessante. Aqui em Maringá, por exemplo, sempre leio o blog do Rigon. Né, que é famosíssimo aí há muito tempo na cidade tem pessoas que não gostam mas acabam lendo inclusive mas eu gosto porque eu gosto é famoso de...
1: porque é antigo ou é antigo porque é famoso os dois então <risos> então eu um acho abraço que... Igon aí meu amigo pessoal aí realmente militante na política Há muito tempo embora é... Isso é perdoável, até porque eu também tenho. Ele tem uma certa tendenciosidade pessoal que eu respeito. E ele aí, respeita
0: a minha. Aí que está mais interessante, sabe? Hum? E não é pela conveniência. Hum. Esse, essa tendência em ser...
1: Tendencioso. Né,
0: um tendencioso é, é a forma. É a forma de, de, de fazer. Hum. Então, o problema é quando fica... Completamente silencioso Não sabemos exatamente o que está acontecendo Falando em licencioso, Você me lembrou,
1: obrigado Cadê o, observa o observatório Das metrópoles Outrora tão atuante não é? Outrora Com grau de indignação No máximo qualquer buraco de rua Em Maringá Observatório das metrópoles Sumiu? Cadê? Será porque eu teria alguma proximidade do Observatório das Metrópoles, das Metrópoles com a política? E teria alguma proximidade desses políticos com a atual administração? Será porque sumiu? Se trocar de prefeito, vai reaparecer o Observatório das Metrópoles? E eu mostro essa indignação porque é bancado com dinheiro público. Não é uma iniciativa particular. É bancado com dinheiro público. Observatório das Metrópoles, façam valer o seu grau de indignação se não acabou o estoque. Vamos agir. Observatório Social recomendou a suspensão da licitação das luzinhas de Natal. Capaz. É. E o Observatório Social é uma
0: entidade aí, de até onde sei, sem
1: recursos públicos. O é. das
0: Metrópoles funciona em
1: espaço público.
0: Ah, tá. tá. E o que você acha dessa luzinha aí que foi contestada? É melhor comprar a luzinha ou alugar a luzinha? Pra ser bem justo com a
1: prefeitura, bom, primeiro, você não perguntou se coloca ou não coloca a luzinha. Ah, Como... mas eu acho que
0: coloca, né? Hum, eu. Ah, eu, eu, Ei, eu assim, eu fui muito crítico no início, de verdade, por fazer isso só no centro. Tá. Mas se a gente pensar no nosso comércio, economia. Você, você Cara, certamente... tem família lá do lado de Francisco Beltrão querendo vir pra, Mar... pra Maringá? Maringá. Justamente por conta dessas luzinhas. cara. E serão muito bem-vindos, Claro. Claro, só não fica em casa, porque lá em casa lá é muito diferente e dá meio... Dá, é chato. Eu já ia sugerir ah, não aqui, não interessa aqui, para ligar. Eu, porque Mas, sabe, assim, lá, em, lá em casa lá só tá, tá, tá contado nos dedos só quem entra, sabe?
1: Eu acho que o gestor público tem que agir com estratégias e essa é uma estratégia do atual gestor público. Agora, você certamente conhece... Né, algumas referências de Curitiba. Por exemplo, a Ópera de Arame. Ah, sim, né? sim, 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 sim. Pois é. é. Vou fazer só um pequeno, uma pequena comparação com as tais luzinhas de Natal. Né? São 2 milhões e meio de reais. Por aí, arredondando. Em quatro anos de uma administração, serão 10 milhões de reais. Em oito anos do, meu, do mesmo prefeito, serão 20 milhões de reais. Aí eu pergunto, Será que não seria possível criar um atrativo interessante, como foi criado com a ópera de arame, voltado para motivo natalino, num só espaço, com 10 milhões de reais, e não atraísse, por exemplo, os nossos bel beltronenses? Será que precisa Beltronenses. Gastar? Beltronenses.
0: Você Quem nasce dois vizinhos é o quê? É perto de Pato Branco ali, né? Daí. Isso. Tem que falar Pato Branco, daí. Então. Quem será nasce dois vizinhos com... é o quê? Dois vizinhenses jamais, velho. Jamais. Que que é? Duo vizinhense. Tá bom. Vai lá. Isso é, é só para. É cultura, é cultura não, também. Vai
1: eu respeito, evidentemente, né? A decisão da atual administração, do atual gestor. Mas com esse, com esse dinheiro, será que não poderíamos construir um parque permanente aí que não pudesse não precisasse. Ser gasto? esse dinheiro todos os anos, e atrair gente, e dar orgulho para Maringá, como dão as luzinhas, por que que tem que ser tão efêmera? Né? Por que gastar tanto dinheiro pra uma coisa tão efêmera? Pois por é. Quê?
0: é isso aí, mais um gole de prosa, neste sábado, se você não sabe, obviamente, a partir das 10 horas da manhã, todo sábado estaremos aqui, e de vez em quando nós... Trazemos também uma pessoa para ser entrevistada, bater um papo com a gente, né? Saqueu,
1: se puder nos ajudar com o Drogovic
0: ou alguém, né? Que, Sim, seria muito audiência. interessante, Sim, né? É muito Exatamente. Pode entrar, inclusive, em contato aí com as plataformas do Jovem Pô, para a gente ver o que a gente pode já fazer isso. Professor Aquito eu acho que é isso. Tem mais alguma coisa? É, eu acho que
1: nós temos aí um tempo de responsabilidade para acabar com o programa. Porque a gente falou muito hoje sobre crimes. Daqui a pouco rastreio a nossa localização aí e o meu seguro de vida está desatualizado. Vixi, aí não vai cobrir. Um Ui. abraço a todos vocês, web espectadores, que tem feito desse programa um dos programas conservadores.
0: De maior sucesso aí de Maringá. De maior sucesso isso, de Maringá. Isso é sem dúvida. Da região. Sem dúvida. Sem dúvida nenhuma Que sa do Brasil Exatamente Obrigado a Murilo por estar aqui É, nos não acompanhando sabe. hoje Samuel deu Deve ter dado uma diarreia Coitado do Samuel, né? Mas tava aí tá tranquilo, tá tudo certo
1: Murilo tá saradão, você viu? Tu viu? Faz tempo que não via Mas
0: dele. é que você tem que olhar Nos stories dele No Instagram é só academia,
1: meu filho. Mas ele fica naquela academia assim, pai e tal, fazendo um gesto pro espelho e tal? Não, alguma coisa mi, não
0: assim. pior que... É, isso ele, e pelo menos isso ele não divulga, né? É. Mas gente... ele divulga que tá na academia todo dia, então... Ah, Antigamente tá
1: a gente colocava no armário, igual é, borracharia, né? Aqueles poços da Pirelli, que tinham umas moças bonitas, bem prendadas e tal. E esses caras têm, na verdade, o Arnold Schwarzenegger...
0: Né? Pá, pá. É pra mostrar, né, as... É? as... Murilão, Thaís. Murilo man. É isso aí. Muito obrigado pela sua presença no Gole de Prosa. E até sábado que vem. Não deixe de compartilhar esse vídeo. Não deixe de compartilhar esta live para seus colegas no WhatsApp, nas tias do Zap, sobretudo, e compartilhar aí nas redes sociais, beleza? Não deixe de comentar também, dê o seu like. E ó, não perca a esperança do Brasil. Falou. Até mais. Tchau. Valeu. Abraço.